0: ورغم أن اعتدت على سماع هذا الكلام من امي وابي كثيرا الا ان صدوره عن شخص اتحدث معه لاول مره احزنني وفاجاني قالت مكمله كلامها لن انسى حالك ليله البارحه ابدا كنت اضحك طوال الليل عندما اتذكرك كنت مضطرب كفتاه تحاول الدفاع عن شرفها لا اعتقد ان الخلاص من فراو من سهل على كل حال فتحت عيني بدهشه قائلا اتعرفينها كيف لا أعرفها وهي قريبتي؟ ابنة خالي، لكننا متخاصمتان حالياً لست أنا، ولكن أمي لا تريدنا أن نتواصل بسبب تصرفاتها هذه كان زوجها محامياً وقتل في الحرب العالمية والآن هي بتعبير أمي تعيش حياة غير لائقة لكن ما دخلنا؟ ماذا حدث البارحة؟ هل نفذت بجلدك منها؟ من أين تعرفان بعضكما؟ نقيم في نفس المهجع أنقذت نفسي ليلة البارحة بفضل مصادفة عجيبة فقد صادفنا في المهجع رجلاً كان على علاقة حميمية بابنة خالك اسمه هيردوكا ليتزوجوا على الأقل أدركت أنها أرادت إنهاء الموضوع بجملتها الأخيرة هذه صمتنا لوهلة، كلانا كان يحاول تفحص الآخر من دون أن يظهر- من دون أن يظهر ذلك، وعندما كانت تلتقي أعيننا نبتسم ابتسامة تنم عن رضا كل منا عن الآخر، ونستمر في تبادل النظرات، كنت أنا من مزق الصمت، يعني ذلك أن لك أما مثل مالك أنت، شعرت بالإنزعاج، كأن ما سألته كان سالته كان سخيفا، لاحظت هي ذلك وغيرت الموضوع. هذه أول مرة أراك فيها هنا نعم لا أتي إلى مثل هذه الأماكن أبدا باستثناء هذه الليلة هذه الليلة؟ مستجمعا كل جرأتي قلت أتيت إلى هنا متتبعا أثرك فوجئت قليلا هل كنت أنت من تبعني إلى عند البوابة؟ نعم يعني ذلك أنك لاحظتي. طبعا وهل يعقل أن لا تلاحظ امرأة مثل هذه الأشياء؟ لكنك لم تنظري خلفك ابدا لا التفت لانظر خلفي ابدا صمتت وفكرت مليا ثم قالت بضحكه جريئه هذا أيضاً شكل من أشكال التسلية. عندما أحس بتتبع شخص لي في الطريق، أقاوم فضولي الشديد وأصر على عدم الالتفات إليه، وفي تلك الأثناء أمرر بذهني العديد من الاحتمالات، قد يكون متتبعي شاباً أو مسناً يصطاد النساء الضعيفات أو أميراً غنياً أو طالباً فقيراً، ربما يكون سكيراً عربيداً حتى، أحاول تمييز ماهيته من واقع خطوات أقدامه، وبهذه الطريقة ينتهي طريقي من دون حتى أن أدرك ذلك، يعني هذا أنك أنت من كان يتبعني ها؟ على الرغم من أنني ومن خطواتك المترددة حذرت بأنك رجل عجوز ومتزوج، ثم أردفت بغتة وهي تنظر في داخل عيني، هل كنت تترصد طريقي؟ نعم كيف حازرت بأني سأمر بنفس الطريق هذه الليلة؟ هل كنت تعرف بأني أعمل هنا؟ لا، لكن لا أعلم، قلت لنفسي ربما، ربما لم أقل حتى، وجدت نفسي ومن دون أن ألحظ ذلك، أقف هناك في نفس الوقت، ثم اختبأت عند أحد الأبواب خوفا من أن تريني، هيا لنمضي سنتحدث في الطريق، وعندما رأت ذهولي سألت: ألا تريد مرافقتي إلى منزلي؟ نهضت من, ف... من مكاني فورا أضحكتها حركتي هذه لا تتعجل يا صديقي قالت سأذهب لأغير ملابسي أولا انتظرني مقابل البوابة بعد خمس دقائق نهضت بسرعة ذهبت بخطوات متعجلة وهي تمسك بطرفة نورتها واختفت خلف الأوركسترا. نظرت في وجهي مجددا ونحن ذاهبون حيتني عيناها المدهشتان تلك بإغماضة وكأني صديقها منذ أربعين سنة استطعت النادل ودفعت الحساب، عادت لي جسارتي وجرأتي فجأة، كنت أحدق في وجه الرجل الذي كان يقيد أرقاماً في دفتره ذي الأوراق الطويلة وكأنني أقول له ألم تلاحظ كم أنا سعيد يا أحمق، وشعرت برغبة قوية في السلام ضاحكاً على كل من لم يترك القاعة من الزبائن وفرقة الأوركسترا، كان تشبثي وتعلق المفاجئ بالناس كشعور من اجتمع بأصدقائه بعد فراق سنين طويلة يريد مصافحاتهم وتقبيلهم مع محادثات مليئة بالبهجة والحماس قمت من مكاني مشيت إلى غرفة تغيير الملابس بخطوات واسعة مرتاحة وواثقة هبطت السلم متخطيا عدة درجات في القفزة الواحدة رغم أن مثل هذا السخاء المبذر وأنا أصرف أموالي للحساب لم يكن من طبعي أبدا إلا أني أعطيت ماركا للمرأة التي ناولتني معطفي مقابل البوابة تطلعت حولي آخذا أنفاسا عميقة أطفئت كتابة أتلانتك التي كانت على اللافتة فوقي واختفت موجات البحر معها السماء صافية وفي الغرب البعيد يظهر هلال صغير يقترب من الأفق سمعت صوتا رقيقا خلفي هل انتظرت كثيرا؟ لا خرجت للتو قلت ذلك وأنا ألتفت نحوها كانت واقفة أمامي أعيننا ترمش وكأننا أناس يفكرون من دون أن يصدروا قرارا أخيرا حركت شفتيها بخفة حقا تبدو كإنسان طيب قالت محلت كل جسارتي وجرأتي فورا عندما عادت إلي ورغم أن هناك رغبة بداخلي لشكرها وأن أضم يديها وأقبلها إلا أن كل ما هو أن أنطق بصوت لا يكاد يسمع لا أدري أمسكت المرأة ذراعي بلا تكلف وبيدها الأخرى أمسكت ذقني قالت بصوت ناعم كمن يدلل طفلا صغيرا أوه حقا أنت خجول مثل فتاة صغيرة نظرت أمامي مقطبا وجهي كنت قد بدأت في السأم من معاملة إمرأة لي بهذه الجرأة وعدم المبالاة. لم تبالغ في ذلك على كل حال تركت ذقني أولا ثم أسقطت يدها التي كانت ممسكة بذراعي ببطء إلى جنبها وعندما رفعت رأسي فوجئت فقد كان في وجهها ذهول عجيب بل كان فيه حياء أيضا كان الإحمرار يمتد على خدها وإلى رقبتها عيناها نصف مغلقتين وخائفتان من النظر إليه مر ببالي تساؤل مفاجئ لماذا يا ترى تفعل ذلك؟ رغم أنها بالتأكيد ليست بذلك النوع من النساء لكن لماذا تفعل ذلك؟ قالت كمن حذر ما في خاطري أنا هكذا أنا امرأة غريبة إذا أردت مصادقتي فعليك تحمل أشياء كثيرة مثل تقلبات سخيفة فلي أحوال لا تلائم بعضها الخلاصة أنني مخلوق مزعج ولا يفهم من أي أحد أصادقه ثم اتبعت بصوت حاد وفضل وكأنها قد غضبت من سوء فعلتي لكن إذا أردت فليس لي حاجة لأحد لي ليس في نية أن أكون ممتنة لأحد أو أن أطلب صدقة أحد ولطفه هذا إذا أردتم قلت بنفس صوت البطيء والمتردد سأحاول فهمك مشينا لعدة خطوات وشيئا فشيئا تشبثت بذراعي، وكمن يتحدث عن أشياء عادية جدا بدأت في الكلام بصوت لا لون له. يعني ذلك أنك ستحاول فهمي؟ ليست فكرة سيئة، لكني أشعر بأنه سيكون زرعا بلا حصاد. رغم أني أحيانا أعتقد أن بإمكاني أن أكون صديقة جيدة، سيثبت الزمان ذلك، ولو افتعلت بعد الشجارات الصغيرة فلا أهمية لذلك، لا تبالي. توقفت في منتصف الطريق وأشارت ملوحة بسبابة يدها اليمنى كمن ينذر طفلاً يتصرف بأدب قائلة، لكن تنبه لما سأقول في اليوم الذي ستطلب مني فيه شيئاً ما سيعتبر كل شيء منتهياً، ولا أي شيء، أتفهم؟ لن تطلب مني أي شيء. ثم تابعت بصوت شرس كمن يتعارك مع عدو له. أتعلم لماذا أنفر منكم؟ أعني كل الرجال في هذه الحياة؟ لأنهم يطلبون كل شيء من المرأة وكأن ذلك من أبسط حقوقهم الطبيعية لا تسئ فهمي فليس من الضروري أن تكون طلباتهم عن طريق الكلام بل ترى ذلك في نظراتهم وضحكاتهم تلك وحركات أيديهم بل تعاملهم مع المرأة باختصار على المرء أن يكون أعمى حتى لا يلاحظ ثقتهم الزائدة والحمقاء في أنفسهم ويكفي رؤية الذهول الذي يقعون فيه عندما يرفض لهم طلب بأية طريقة لفهم كبريائهم المتعجرف، فهم لا يتوقفون أبدا عن رؤية أنفسهم كصيادين وتفكير بنا نحن كفرائس، مهمتنا الوحيدة هي أن نكون تابعات مطيعات وأن نفعل ما يراد منا، نحن لا نريد ذلك ولا نعطي شيئا من أنفسنا، أنا أتقزز من غرور الرجل المتعجرف الأحمق، هل تفهمني؟ لهذا أعتقد أن بإمكاني أن أكون صديقتك، لأن في حالك هذه لا يوجد أي ثقة في النفس، لكن لا أدري، فما أكثر ما رأيت من الخراف التي تظهر أسنان الذئاب من أفواهها؟ استمرينا في المشي مجدداً وهي في منتصف كلامها، كانت تمشي بخطوات متعجلة وقوية، تتكلم مشيرة بيدها وعيناها تارة في الأرض، وتارة في السماء، كانت في منتصف جملها تترك فواصلا تعطي إحساسا بأنها قد أنهت كلامها وتغمض عينيها نصف إغماضة مجددا وتستمر في مشيها مشينا لمسافة طويلة وغاصت في صمت طويل من جديد أما أنا فقد كنت أمشي خائفا بجانبها دون أي كلمة. توقفت عند بناء ذو ثلاث أدوار مجاور للشارع من شوارع حي ترغارتان أسكن هنا مع أمي سنكمل حديثنا في الغد لكن لا تاتي الى هناك لا اعتقد باني ساسر من رؤيتك لي على تلك الحال وسجل هذه كنقطه لمصلحتك لنلتقي غدا نهارا ونتمشى سويا لدي في برلين اماكن تنزه خاصه لنرى ان كانت ستعجبك ام لا هيا ليله سعيده لحظه لم ازل لا اعرف اسمك رائف رائف فقط رائف خطيب زادة لا يستحيل أن أتذكر ذلك فضلا عن أن أنطقه ألا يكفي رائف؟ يسعدني أكثر أنتم أيضا تستطيع مناداتي بمارية قلت لك لا أريد أن أكون تحت تفضل أحد ضحكت مجددا وأخذ وجهها الذي كان يتغير بتعابير كثيرة ذلك الطابع الحلو الأليف مدت ذراعها ضاغطة على يدي في راحة يديها تمنت لي مجددا ليلة سعيدة بصوت ناعم يعطي إحساسا بأنها تحاول الإعتذار، وأدبرت مخرجة مفتاحها من شنطتها. ابتعدت ببطء، لم أبتعد أكثر من خمسة أو عشرة أقدام حتى سمعت صوتها يناديني رائف. التفتت منتظرا في مكاني، تعال تعال. قالت وهي بالكاد تضبط قهقهاتها. قالتها بغاية الرقة المصطنعة. كم أنا محظوظة لحصولي على شرف مناداتك بإسمك بهذه السرعة ولأنها كانت على درجات السلم العليا رفعت رأسي لأنظر إليها لم أستطع رؤيتها لأن السلم كان مظلما كنت أنتظرها أن تكمل كلامها حاولت اصطناع الجدية ولكن بنفس ذلك الصوت الأشبه بالضحك قالت يعني هذا أنك ذاهب تقدمت خطوة وقلبي يتقافز حماسا قلت وفي عقل احتمال لست متأكدا إن كان سيسرني أم لا وبي أمل أخشى حتى من التفكير فيه ألا تريدين أن أذهب؟ هبطت درجتاني على السلم استبان لي وجهها تحت أشعة إضاءة الشارع سألتني وعيناها تتفرساني في وجهي بفضول يشوبه مكر ألم تفهم سبب استدعائي لك بعد؟ كنت سألتمي بنفسي على ذراعيها هاتفا فهمت فهمت ها أنا ذا قادم لكني شعرت في داخلي بإحساس مغاير لهذا وأقوى منه إحساس بالتحطم بالذهول والكآبة احتنق وجهي محمرا ونظرت أمامي له لا. لا أريد ذلك مسحت المرأة بكفها على وجنتي ماذا يحدث لك؟ تبدو على وشك البكاء أخبرني هيا كنت ستودعني وتذهب الآن صحيح؟ صحيح لن تأتي إلى الأتلانتك للبحث عني هكذا اتفقنا صحيح سنتقابل غدا نهارا أي؟ نظرت إلى وجهها شاعرا بغبائي لم يخطر هذا على بالي أبدا سألتها بنبرة فيها رجاء ألي هذا طبعا أنت حقا لا تشبه الذكور الآخرين فأمهم الأول هو تحديد مكان اللقاء ثم الإطمئنان بعد ذلك الإنسان الذي تبحث عنه لن يظهر في طريقك صدفة دائما كما حدث الليلة شعرت بالثقل الشك وقد انزاح من روحي كنت أخشى من أن أعيش معها مغامرة نسائية عادية لم أكن لا أقدر على ذلك كنت أفضل أن أبدو في نظرها كأحمق ساذج على أن أرى مدن صاحبة معطف الفرو على تلك الحال لكن هذا الإحتمال كان مزعجا أيضا، كان من الممكن للتفكير في أنها ستضحك من وراء ظهري على سذاجتي وتسخر من جبني أن يعطي نتائج توجب علي أن أدير ظهري لكل الناس قاطعا أملي منهم والإنزواء على نفسي من جديد، لكن فؤادي الآن مرتاح، شعرت بحياء وخجل كبيرين من ظنوني السافلة تلك، وبإمتنان كبير لإنقاذ المرأة لي من تلك الظنون، إستجمعت نفسي بجرأة بائسة. يا لك من امرأة رائعة، قلت لا تستعجل، كن محتاطا جدا عند حكمك علي، ضغطت على يديها وقبلتها، على الأغلب أن عيني دمعتا، رأيت دانو وجهها من وجهي، وعيناها اللتان كانتا أدفأ من العادة وكأنهما تحتضناني، كاد قلبي أن يتوقف في مواجهة هذه السعادة التي يفصل بينها وبين وجهي بضعة سنتيمترات فقط، لكنها وفجأة سحبت يديها بأسلوب فظ جدا واستقامت اين تسكن؟ على شارع لوتزاو ليس ببعيد في هذه الحال تعال غدا بعد الظهر وأخذني من هنا في اي شقة تسكنين؟ سأنتظرك على النافذة لا حاجة لصعودك ادارت مفتاحها في قفل الباب ودخلت